0: ...puesta por una radio con contenido y modos abiertos... ...a todo lo cotidiano que tiene esta vida. Cambiando de tema. Donde conviven la palabra y la música. El consenso y la discrepancia. Cambiando de tema. Le damos la bienvenida a Cambiando de Tema... ...un programa diferente, un programa con aristas... ...aquí en las mañanas de Radio Martí. Hoy vamos a hablar de personas valientes... ...de personas que enfrentan la vida con cosas que le han tocado vivir, con situaciones que quizás puedan ser incómodas para unos y para otros, pero enfrentan ese desafío y se abren camino en cualquier lugar del mundo. Ella es un ejemplo de esto, alguien que día a día se levanta a luchar, por una vida mejor, y sobre todo siempre, con Cuba en el corazón. Alguien a quien quiero muchísimo, Nila Salas, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Martí
1: Ay,
0: gracias, mi amor, gracias por invitarme a tu programa. Nila, además, es una gente a la que quiero muchísimo, porque Nila tiene muchísimo que enseñarnos, y vamos a decirle a toda nuestra audiencia en la isla quién es y dónde naciste, en un pueblito pintoresco y muy conocido en la isla, sí, ni la verdad. Sí, en Manacas. Ahí naciste en Manacas, ahí te criaste, hiciste toda tu vida, estudiaste, además. ¿Qué recuerdas de Manacas? ¿Qué recuerdos son los quizás más agradables que tú puedas tener de ese lugar?
1: Mi niñez fue muy bonita, uh -huh. fue muy linda por pues, mis padres, ya después que empecé a crecer fue que vi... Vi entendiendo la vida a veces, claro. fui, fui viendo la vida, todas las cosas, pero mi niñez en Manacas era un pueblito, es un pueblito eh, pintoresco, un pueblito, pero a mí me, me gustó mi niñez.
0: Uh -huh. Estás satisfecha con eso, eso es importante Sobre todo porque a veces quizás tener una niñez un poco más agradable O que por lo menos tú te sientas satisfecha con lo que pudiste tener Con la familia que tienes Eso de alguna manera te marca para un futuro Y te da fuerzas para seguir día a día Como muchos de los que nacimos en lo que llamamos en Cuba El campo Bueno, supongo sí. que hayas tenido que estudiar eh, En, en
1: pre... la beca, estuve becada desde muy chiquita Uh -huh. eh, nos becaron porque mi mamá debe de trabajar y entonces, eh, sí, nos vimos un poquito ya después, por eso te digo que después que vamos creciendo, es que vamos viendo que tenemos que separarnos de los padres por las becas y todo eso pero eso nos ayuda también a ser fuertes.
0: Uh -huh. Yo sí. creo que sí y la beca te enseñó algo, Nila, si tú ahora al cabo de este tiempo tienes que analizar qué significa las becas, ¿qué opinas?
1: Bueno, yo a mí las becas no me gustaron, no me gustan, uh -huh. porque se vive muy, muy mucho, se viven muchas cosas bonitas, pero se viven muchas cosas feas también en las becas. Uh -huh. Sí, las becas. Eso mismo, nos llevaban a trabajar al campo. Sí. Que está bien, dicen que eran para formarnos, pero sí, a mí misma me botaron de la escuela un día porque no pude cumplir la norma del campo.
0: Increíble. <ríe> Ajá.
1: Sí. Entonces, son cosas que uno, tú sabes que uno vive, pero... Que a veces ¿sí? no Como lo es?
0: entiendes a esa edad, porque
1: estamos hablando sí. de niños, de adolescentes. De ni sí. Que, que cómo nos van, tú sabes cómo nos van a hacer algo así. Por supuesto. Que ahora después que uno crece, después que uno es grande, es que uno se da cuenta de las cosas que vivió, ¿ves? Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Definitivamente es así,
0: eh, en muchas ocasiones y esto es algo que se está gestionando y, y se ha hecho y se ha denunciado incluso ese trabajo forzado en que los niños durante un periodo de tiempo y siguen siendo, pero quizás en la etapa que a ti a mí nos tocó vivir, que nos tocó aquella escuela al campo, aquellas becas, con aquellos trabajos que también eran trabajo forzados, porque como tú tienes el ejemplo, eh, exacto. Y, y vivido de, de, de la represalia que tuviste por no cumplir sí. lo que te pedían. Eras una niña. ¿Qué edad tú tenías, Ni la eh, Jovencita.
1: Eh, sí, jovencita, yo empecé en la, eh, a ir a las escuelas campo en, en séptimo grado.
0: Imagínate tú, un adolescente, cuando sí, más necesitabas estar doce. con tu con tu familia, cuando yo, cuando más necesita uh -huh. la, el niño estar con la familia, porque es ese proceso de formación, es cuando nos enviaban a las becas. Interesante, sobre todo. Bueno, pero a pesar de esa adversidad, tú eh, concluyes, eh, logras estudiar y, y, y comienzas a trabajar, ¿no? Sí, comencé a
1: trabajar en La
0: Habana. Uh -huh. Ahí... Ah, tú eres valiente, tú te escapaste sí, y te fuiste a la capital.
1: Yo me fui, sí, sí, me fui. No podía porque estaba ya después que tuve a mi niña muy joven, yo tuve a mi niña con 19 años. Madre mía. Yo tenía que salir a buscar la vida para ella porque el tiempo de embarazo de mi niña y todo me fue muy muy duro. Uh -huh, claro. Me fue muy fuerte, Era en pleno 94 Fíjate tú, sí. Pleno periodo Especial, claro. Sí, Pleno periodo Especial, pasé mucho con mi niña y entonces eh, ahí me decidí, me fui a la capital y con un amigo que tengo muy, muy querido, que está hoy por hoy aquí, que tengo que presentártelo a Arturo Álvarez.
0: Oh,
1: encantada. Fue me... hey, te lo voy a presentar a Arturo Álvarez, periodista. Uh -huh. Y él fue quien me dijo que si yo quería, un día yo lo invité a comer a la casa sí y me dice que si yo quería ir a trabajar a la unidad de retencionista. Uh -huh. Y yo le digo, ay, no, porque me daba miedo. Claro. Empezaron, digo, no, le ay, no. Y dice eh, que era mi esposo. Le sí. dijo, sí, sí, que se vaya de la casa, que se ponga a trabajar, que tiene la cabeza que lo único que hace es llamarme a mí por teléfono. Y yo <risa> me quedé pensando y dije, ay, espérate. <risa> y eso fue lo mejor que me pasó en mi vida después de mi hija. Uh -huh. Empecé a trabajar en la unidad Uh -huh. y, y gracias a dios fue fue un, una época de mi vida muy bonita imagínate trabajando con los artistas claro y ya ahí fue cuando se me presentó que salía a méxico un intercambio cultural ajá ahí
0: aunque ya tú tenías alguna idea de poder salir porque eh, tú ya de alguna forma ya tú estabas marcada o tu niña ya estaba marcada porque su papá era preso político no
1: sí expreso político. Uh -huh. Estaba aquí desde que mi niña tenía un año.
0: Fíjate tú. Y ahí es que sí. quizás algo siempre te marca, ¿no? En Cuba te marcan si, si tienes algún tipo de familiar que tenga ese
1: disenso, ¿no? Con
0: el régimen y evidentemente... Entonces me dijeron
1: Después me dijeron que en la unidad hicieron una reunión que le dijeron al de seguridad de estado de la unidad y todo que sí. como no se había percatado de que yo era ex mujer de un preso político. No me digas. Que, sí, sí, que como... Eso me lo dijo alguien extra vez que estaba sí. en la reunión y me dijo, yo no, es que nadie sabía, digole, no, es que yo no le tengo que contar mi vida a nadie. Claro. ¿A y entonces, que si ellos llegan a saber eso, yo nunca trabajo ahí. <risa> <risa> Nunca me hubieran dejado trabajar ahí.
0: Esa es la realidad de Cuba, eso es lo que sucede y por eso a veces se los contamos aquí en Cambiando de Tema para que quienes nos escuchan a esta hora en la isla, Nila, conozcan lo que han pasado muchos de los cubanos que están aquí precisamente eh, en Estados Unidos y que estamos en estos momentos clamando por la libertad de la isla. Tú logras eh, salir de Cuba, eh, llegas a México y, y, y luego vienes hacia Estados Unidos. Sí, de México está por la frontera. Ajá, y cuando tú llegas a Estados Unidos, cuéntame, porque estamos hablando de dos pasos importantes que diste, o sea, saliste de Manaca, te fuiste a La Habana, y luego ya decides emigrar con la niña, además. Sí,
1: no, la niña se quedó, ese fue el, el, el proceso más fuerte. Claro. Que sí, ella tuvo que quedarse porque ella no podía salir con ella. Uh -huh. Y entonces, cuando y eh, yo le digo a ella que tenía un intercambio cultural a México, ella me dice que cruzara, ella con 10 años. Madre mía. Y yo le digo, mi amor, pero es que yo no sé qué tiempo tú vas a estar sin mí. Y me dijo, mira, a mí no me importa el tiempo que debo estar sin ti, pero sé que por ti voy a salir de este país. Con 10 años, entonces, ya ahí yo la... Yo ya estando en México tuve un como floja ¿ves? Y, y le y, y le dije a mi mamá, no, yo no puedo aguantar esto, yo me voy a regresar para Cuba. Claro. Porque no puedo estar sin ella. Claro, sin la niña. entonces Sí, entonces la niña me llamó y me dijo, mira, si tú me tronchas mi futuro, tú no estás pensando en mí, estás pensando en ti. Si tú me tronchas mi futuro wow. y tú regresas, sí, con 10 años, me dijo, si tú regresas para acá y yo no puedo salir, yo eh, yo no voy a vivir contigo. Te vas tú para La Habana y yo me quedo en Manaca. ¡Ay, Dios! Y entonces, sí, eso me dio mucha fuerza. Y, y nada, seguí adelante y estuve tres años sin verla. Ay,
0: Dios mío. Hay que ser valiente para enfrentar eso como madre y eso demuestra lo que en muchas ocasiones han tenido que pasar muchas de las madres para eh, poder darle una mejor vida a los hijos, ¿no? y tener libertad. Nila, cuando tú llegas a Estados Unidos que ves que aquí hay libertad, que puedes moverte, que puedes estudiar, que puedes tener un negocio, ¿cómo tú pudiste esto aceptarlo? Porque esto lleva un proceso, ¿no? De, de poderlo aceptar cuando uno sale sobre todo de Cuba. ¿Cómo, cómo tú pudiste enfrentar eso,
1: además sola, no. con
0: la preocupación de la niña.
1: Sí, no, y es que uno uno llega con miedo, tiene miedo hasta hablar por teléfono cuando uno llega a este país, sí. y después te vas dando cuenta de que puedes decir lo que tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras, que no, no te pasa nada, uh -huh. y entonces, sí, allá no puedes no puedes hablar de nada, uh -huh. no puedes, tienes que estar escondida, no sabes si la vecina, si la tía, si la prima, si cualquiera te puede por un comentario que tú le hagas te uh -huh. puede como decíamos nosotros echar para adelante
0: sí así
1: así es. nos decían así sí. es y ni sí. con todo
0: Claro, feliz, por supuesto. Sí. Y, y aquí, claro, te tienes que abrir camino y de pronto comienza a hacer, a hacer algo que quizás tenías algún tipo eh, de inclinación, pero ¿alguna vez pensaste que la peluquería sería tu modo de vida? No, no, nunca lo pensé. <risa> <risa> pues, a mí siempre esto. me
1: gustó, siempre me gustó en la escuela hacerle peinar a las muchachas y eso, ¿ves? Uh -huh. Pero nunca lo pensé. Llegué y Belki González una 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 muchacha que conocí aquí en ese tiempo me, eh, peluquera, uh -huh. me hizo el pelo, me arregló mi pelo yo y y se hizo muy, me consiguió trabajo en una factoría, se preocupó mucho con mí, a pesar que no la conocía, claro, y entonces ella, yo le digo, ay, yo quiero ser peluquera, y me dice, mira, tiene que gustarte, porque este mundo de la peluquería es muy sacrificado, uh -huh. aquí no hay fines de semana, 14 de febrero, día de las madres aquí no hay nada, nosotros tenemos que trabajar todos estos días, Tú, tiene tienes que gustarte, y le dije, ay, sí, pero entonces se me quitó un poco el, y un día pasé por Jalía, por la escuela, por la Bel, y dije, voy a entrar a preguntar, y cuando entré, ya salí matriculada y todo, <risa> y, y le dije, a ver, aquí, y y quiero decirte que uno a veces se encuentra personas en este país, Becky me ayudó a hacer todo y me decía, fue la que me enseñó todo. Uh -huh. Y me dije, y me dijo, el día que vas quieras hacer algo, lo haces bien hecho, si no, no lo hagas. Claro. Y ahí yo, siempre pensando en ella, digo, bueno, y trato de hacer mi trabajo lo mejor posible.
2: En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje radial. <risa> cambiando, cambiando, de tema. cambiando de Tema. Entre dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C., y desde Nueva York, dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Saguet desde Washington, D.C. Entre dos Ríos, lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
0: Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías. Café Digital. Un programa donde la comunidad científica
3: y tecnológica tiene su lugar.
2: Café Digital. Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí punto com. y a través de Radio Televisión Martí.com La voz.
3: Barcelona.
2: El lenguaje humano.
3: Hey, hey, hey.
2: Los efectos. Like El lenguaje de las cosas. La música. El lenguaje de las sensaciones. Barcelona. Cambiando de tema.
0: Está en sintonía con Cambiando de Tema, un programa variado aquí en Radio Martí. Ni las alas, eres estilista, eh, la peluquería. Hay un trabajo sacrificado, pero es un trabajo con lo cual también tú puedes ver beneficios. Y quizás esa es la diferencia que en muchas ocasiones eh, los cubanos tienen que, que valorar, ¿no, Ni la Que comenzar a ver que tú con tu propio esfuerzo puedes salir adelante, puedes lograr muchas cosas, ¿no? Háblales un poco así. A... Yo, con mi
1: propio, yo con mi propio esfuerzo, trabajando, no tengo que robarle nada a nadie, no tengo que vivir del gobierno, no tengo que vivir del cuento, no tengo que vivir de nada tengo solamente viviendo de mi trabajo gracias a dios yo puedo hacer eh, todo lo que yo quiera no no quizás no me dé una vida millonaria pero sí puedo viajar puedo uh -huh. darle los gustos a mi hija y a mi nieto que yo que yo, lo que puedo pero claro eh, sí pero bien tú sabes tengo vivo en mi casa tengo tengo una vida, una uh -huh. vida que, que, que cuando yo entré a este país solamente... ¿Sabes una cosa, lo que más me llamó la atención? Cuéntame. La que las la servilleta. No me digas. A ver, cuéntame, sí, cuéntame esto, eso. Esto fue algo que fue un, para mí un trauma, como digo yo, porque yo llegué a la cárcel de inmigración donde nos metían. Sí. Donde nos entraban cuando en inmigración en Brownsville. Sí. Y yo veo que todo el mundo tiene servilletas, Y yo me quedé así, yo dije, ay, servilleta, que eso... Ahora más o menos puede haberla, no sé si habrá, pero en el tiempo que yo vine no había una, nadie que ni, no, yo decía, Dios mío, es que vivimos como, como cerdos, como digo, digo que uh -huh. nos sentamos en una mesa y no podemos usar ni una servilleta. Uh
0: -huh. Uh -huh. es Así es, es.
1: terrible.
0: Es terrible y es algo que, que hay que enseñar, porque fíjate ese tipo de choque que quizás a otras comunidades no les sucede, en el caso de los cubanos cuando migran les pasa muchísimo. Hay sí. que, que a ti te pasó con la servilleta, a otros les han pasado con las tecnologías porque no estamos acostumbrados, sí. porque porque evidentemente Cuba es una dictadura donde no permite que el pueblo tenga la información que necesita, ni siquiera lo permiten que vive en el pleno siglo XXI, Mira. por esa es que se aboga Ajá. tanto por la por el internet, por la necesidad de que la gente conozcan y que haya libertad. Nila, pero tú, a pesar de todo esto, a pesar del de sacrificio que conlleva emigrar, de salir adelante, de trabajar día a día, porque todos los días nos tenemos que levantar a trabajar sí o sí, eh, tu corazón está en Cuba y siempre sueñas con, con, con
1: Cuba y, y, te has, y sobre todo... Yo sueño con chicos. que mi Cuba sea libre, con que mi Cuba sea un que sean igual que nosotros, que hagan lo mismo, que se levanten a trabajar y y se y, y duerman en una cama rica, en una cama buena, que coman bien, que vacíen, que, que disfruten, y lo que queremos, ya nosotros somos libres, ya nosotros tenemos lo que nosotros queremos tener, estamos donde queremos, ellos, nosotros lo hacemos por ellos, todo lo que estamos, tú sabes, tratando de porque ellos sean libres para que vivan como nosotros, porque no somos egoístas, nosotros uh -huh. queremos que ellos sean que sean felices. Uh -huh
0: así es, sobre todo la felicidad que queremos para todos los cubanos y que queremos para los niños sobre todo, yo pienso en muchas ocasiones en los niños, quienes tenemos niños en la familia porque piensas de cómo pudiera ser la situación si fuese de una manera diferente eh, Nila Salas, has estado hablando con nosotros de muchísimas cosas pero como como aquí eres estilista eh, has creado muchísimas cosas haces unos trabajos de peluquería maravillosos a mí me gustaría que a las peluqueras cubanas que a esta hora nos escuchan tú les dieras algunos consejos que tú consideres que deban tener en cuenta
1: bueno chicas eh, deben ser siempre eh, para la clienta eh, siempre de deben hacer lo que le gusta a ella, eh, deben hacer su trabajo con amor sobre todo eso cuando hacen las cosas con amor eh, todo te sale todo, todo fluye de verdad que sí. El amor y ser muy profesional. Sobre todo
0: el amor, Nila, gracias sí. por estar con nosotros aquí en Radio Martín. Yo te quiero agradecer estos minutos porque además eres muy valiente de querer hablar, de expresar, de contar tu historia. Porque es una historia que, que sirve de ejemplo para muchas madres, sirve de ejemplo para muchas hijas abuelas, sirve de ejemplo para todo el mundo que a esta hora nos sintoniza porque porque hay que pensar siempre no en un futuro mejor, eh, en mejorar como sociedad, en mejorar como persona eh, en, en tantas cosas que tenemos que hacer, yo creo que es el desafío diario que nos toca a los cubanos, a quienes vivimos eh, fuera o dentro de la isla enfrentar y sobre Mi todo Mi hija
1: tiene 27 años y la veo que lucha tanto por la libertad de Cuba y la veo en todo, la veo luchando tanto por, porque, sabe porque Cuba sea libre y yo creo que me pongo a pensar y digo, es que la marcó porque ella no conoció a su papá prácticamente, uh -huh. su papá eh, se fue cuando ella tenía un año. Uh
0: -huh. Así es. Y
1: entonces, sí, y, y entonces parece que todo eso después ella escuchó todos los cuentos de lo que le pasó a su papá, estuvo nueve años preso y entonces eso parece que le ha dado más fuerte, ¿sabes? Claro. Pero los muchachos jóvenes y todo, tú los ves que están luchando y que quieren veo muchas amigas de mi hija también de todo, que luchan para que Cuba sea feliz, Eso para es que esperanza. Cuba sea libre
0: eso es una esperanza, eso es una esperanza sí. Nila, gracias por estos minutos que nos has dedicado aquí a sí, cambiando de tema, porque me encantado hablar contigo, sí. y yo sé que hay muchas personas, igual allí en Manaca que nos escuchan, sí. que van a estarte pasando mensajes sí. gracias mi amor, un beso grande cuídate, un besote Nila gracias Sara. por la
1: oportunidad por, Vamos, No, gracias
0: amor. a ti, y así nos despedimos, Tony, Simón, Jaime Almirán y Ariane González, hasta la próxima
3: no quiero siete
2: Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
3: Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Un saludo a Radio Martí en su aniversario. Se lo está escuchando Cuba entera. El presidente del comité y hoy hasta la novela. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí. Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto
2: oyendo Radio Martí. Radio Martí está dándole el no a la censura de los cuatro dentro de Cuba.
1: Muchas gracias a usted.
3: Radio Martí por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí por siempre.
2: Radio Martí, 36 años.